0: Hey ihr Lieben! Habt ihr Lust, den auffacher podcast mal zu sehen, statt ihn nur zu hören? Dann ist jetzt die Gelegenheit. Am Samstag zeichnen wir den Aufwacher am Wochenende live vor Publikum auf und ihr könnt dabei sein. Bei einem kleinen Frühstück reden wir darüber, was die ganze Woche so los war und ihr seid eingeladen. Am 15. Oktober ab 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek Düsseldorf mit Florian Pustlauk und mit mir, Helene Pawlitzki. Der Eintritt ist frei. Meldet euch gerne kurz an unter rp onlinede Ihr könnt aber auch spontan vorbeikommen. Wir freuen uns auf euch.
1: Klar, so also kann es ganz viele Ansätze geben, die auch sozusagen jetzt mit diesem Bündnis dazu führen, dass in Nordrhein-Westfalen wieder mehr gebaut wird oder der Bedarf besser gedeckt wird. Aber nochmals, ist wie gesagt jetzt auch alles relativ frisch und neu und wird jetzt erst aufgesetzt, was das eigentliche Problem ist. Denn in den vergangenen Jahren ist da einfach viel zu wenig passiert.
0: Land und Bund haben sich hohe Ziele gesteckt, was den Wohnungsbau angeht. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr hat die Bundesregierung angekündigt. Ob das noch realistisch ist, klären wir heute. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Und später im Podcast ist unser Thema, dass immer mehr Menschen zu Pfandleiern gehen. Wie funktioniert das eigentlich? Das klären wir.
2: Zuerst geht es hier aber weiter mit den Meldungen aus Düsseldorf. Ja, und da übernehme ich gerne. Vielen Dank, Paula. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Donnerstag. Auch hier bei uns in Düsseldorf ist die Zahl der Covid-Patientinnen und Patienten deutlich angestiegen. In nicht einmal drei Wochen hat sich die Zahl der Menschen, die in unserer Stadt mit Corona im Krankenhaus behandelt werden, mehr als verdoppelt. Auf den Intensivstationen der Stadt droht weiter aber keine Überlastung. Dort sind aktuell knapp 4% der Betten mit Covid-Patienten belegt. Deutlich mehr Corona-Patienten gibt es auf der Normalstation, in ganz Düsseldorf knapp über 200. Von der Uniklinik in Bilk heißt es, dass rund 60 Prozent der Menschen aber nicht wegen, sondern mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. Dieses Phänomen betrifft auch die Intensivstation. Bei drei der vier Intensivpatienten in der Uniklinik ist Corona die Zweitdiagnose. Schwere Verläufe sind also eine Seltenheit. Für die Belastung der Krankenhäuser sind die vielen infizierten Patienten dennoch ein großes Problem. So gelten besondere Hygienemaßnahmen und die Menschen müssen isoliert werden. Diesen Feuerwehreinsatz in der Nacht haben viele Menschen mitbekommen und er hat rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor rund drei Stunden auf Trab gehalten. Um kurz nach Mitternacht hatte ein Anrufer aus einem Hotel an der Kurfürstenstraße ein Feuer in einem Hotelhochhaus gemeldet. Gleichzeitig hatten auch mehrere Anwohner der Straße bei der Feuerwehr angerufen, weil sie die Flammen in der obersten Etage des Hotels ebenfalls bemerkt hatten. Die Feuerwehr musste gleichzeitig löschen und das Gebäude evakuieren. In der Brandetage selbst bestand keine Gefahr, weil hier keine Menschen anwesend waren. Gebrannt hat es in der 12. Etage und zwar im Sauna- und Wellnessbereich. Auch das Dach des Hotels war betroffen. Nach Nachlöscharbeiten und dem Lüften des Gebäudes konnte der Einsatz nach gut drei Stunden beendet werden. Rund 60 Personen, die im Hotel untergebracht sind, mussten durch den Rettungsdienst betreut werden. Verletzte hat es nicht gegeben. Insgesamt waren vier Löschzüge der Feuerwehr im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Hier in Düsseldorf diskutieren weiter viele Menschen über eine mögliche Erhöhung der Gebühren für Anwohnerparkausweise. Sie ist zum Beispiel auch Thema in der Schwarz-Grün-Ratsmehrheit. Beschlüsse oder einen Zeitplan gibt es aber noch nicht. Jetzt hat sich auch der ADAC auf Antenne Düsseldorf-Anfrage geäußert. Der Automobilclub hält eine mögliche Erhöhung für vertretbar, erfordert aber, dass die Gebühren sozialverträglich gestaltet werden. Außerdem sagt ADAC-Sprecher Thomas Mütter.
1: Wir brauchen einen Wandel von der autogerechten hin zu einer menschengerechten Stadt mit weniger motorisiertem Verkehr. Eine systematische Verkehrsplanung, die sollte aber ideologiefrei die Bedürfnisse aller
2: Verkehrsteilnehmer berücksichtigen und die Erreichbarkeit zentraler Orte gewährleisten. Der Parksuchverkehr macht laut ADAC allein 30 bis 40 Prozent des innerstädtischen Gesamtverkehrs aus. Dabei braucht ein Autofahrer im Schnitt 10 Minuten für die Parkplatzsuche. Am Landgericht hat heute Morgen der Prozess gegen eine sogenannte Oldtimer-Bande aus den Niederlanden begonnen, die Männer aus dem Dreiländereck bei Aachen sollen in Düsseldorf und Umgebung zahlreicher Oldtimer sowie Harley-Davidson-Motorräder gestohlen haben. Jetzt drohen langjährige Haftstrafen. Weitere Infos hat Antenne-Düsseldorf-Gerichtsreporter Mark Pesch.
1: Jahrelang musste die Polizei immer wieder spektakuläre Oldtimer-Diebstähle vermelden, unter anderem in Düsseldorf, Kaiserswerth oder Pempelfort. Oft standen die Fahrzeuge nachts in Tiefgaragen, am nächsten Morgen waren sie weg. Im Sommer 2021 konnten die Ermittler dann endlich vier Männer aus den Niederlanden festen Sie stehen unter Verdacht, eine Vielzahl von Oldtimern wie Porsche, Ford Mustang oder Harley-Davidson-Motorräder gestohlen zu haben.
2: Viele der Fahrzeuge hatten einen Wert von über 100.000 Euro. Für den Prozess sind acht Verhandlungstage angesetzt. In den kommenden Tagen und Wochen werden wir hier in Düsseldorf in vielen Stadtteilen wieder die Laubbläser hören können. Die Mitarbeiter der Avista sind wieder unterwegs, um Laub einzusammeln. Rund 2000 Tonnen fallen pro Jahr an, die aktuell im Rahmen der normalen Straßenreinigung beseitigt werden. Weitere Infos hat Antenne-Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste.
3: 340 Einsatzkräfte sind mit der Straßenreinigung beschäftigt. Sie dürfen von September bis Ende Januar auch in reinen Wohngebieten Laubbläser und Sauger nutzen. Wenn es möglich ist, werden Elektrolaubbläser genutzt, die zwar teurer, aber deutlich leichter sind als benzinbetriebene Geräte. Das meiste Laub fällt erst nach dem ersten Frost von den Bäumen. Der Großteil des Laubes von den Straßen wird in der Müllverbrennungsanlage entsorgt, da es mit Schwermetallen belastet ist. Etwa 400 Tonnen Laub fallen aber in Parks, Grünanlagen und wenig befahrenen Straßen an. Das kann dann
2: kompostiert werden. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur hier im Aufacher Podcast und im Radio, sondern rund um die Uhr auch online. Einmal in unserer App und natürlich auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de slash Nachrichten.
0: Danke für die Meldungen an Antenne Düsseldorf. Ja, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, das hatte sich die Bundesregierung als Ziel gesetzt. Bezahlbar sollen sie sein, gut fürs Klima, und 100.000 davon sollen als Sozialwohnungen dienen. Ende September hatte die Landesregierung schon eingeräumt, dass das Ziel, in Nordrhein-Westfalen 51.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, in diesem Jahr wohl nicht erreicht wird. Wie steht es also um die Pläne der Bundesregierung? Sind die 400.000 Wohnungen realistisch? Wohl kaum, sagen Experten. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD wollen das Ziel aber trotz Energiekrise aufrechterhalten. Wie das gelingen soll, weiß mein Kollege Jan Drebes aus unserem Hauptstadtbüro in Berlin. Hi Jan. Hallo. Warum gibt es so große Zweifel daran, dass dieses Ziel, 400.000 neue Wohnungen zu bauen, erreicht wird?
1: Das liegt zum einen daran, dass man einfach guckt, was in der Vergangenheit schon passiert ist, nämlich äh, deutlich weniger. Ähm, das waren dann eher so 300.000 oder weniger Wohnungen pro Jahr und ähm, so um die 25.000 Sozialwohnungen, die geschaffen werden konnten. Und ähm, auch mit Blick auf das aktuelle Jahr und das, was sich da im Moment an Anträgen und so weiter abzeichnet, lässt keine Hoffnung darauf, dass dieses Ziel jetzt bis Jahresende noch zu erreichen ist mit den 400.000 Wohnungen. Ähm, Verbandschef äh, Kai Warnecke von Haus und Grund ähm, hat zum Beispiel Zahlen genannt, dass eher 200.000 Wohnungen in diesem Jahr äh, realistisch sind. Und ähm, das Ganze aber dann in den nächsten Jahren, angesichts der hohen Preise und der Krisen bei den Lieferketten etc. dann noch deutlich weniger werden könnten, also eher so unter 100.000 rutschen könnten.
0: Okay, das geht ja wirklich in eine komplett andere Richtung. Was sagt die Bundesregierung? Was soll getan werden, um das Ziel einhalten zu können?
1: Ja, die sagen erstmal, wir wissen um die Schwierigkeiten sozusagen bei der Energiepreiskrise, um die Schwierigkeiten bei den Lieferketten, auch im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Das war ja alles bei Unterzeichnung des Koalitionsvertrags noch nicht Realität. Aber mhm. trotzdem sagen, die müssen wir jetzt an diesem Ziel festhalten, damit eben weiterhin Gas gegeben wird und ähm, der Turbo aufrechterhalten bleibt. Denn der Bedarf ist ja nicht geringer geworden, sondern wird eher mehr, weil mehr Menschen jetzt auch in Zahlungsschwierigkeiten kommen etc. also sich bezahlbaren Wohnraum leisten können. Und dazu hat man dann jetzt in einem größeren Bündnis äh, 190 Maßnahmen auf ungefähr 65 Seiten zusammengefasst, äh, mit denen man das Ganze dann bekämpfen will.
0: Wow, okay, 190 Maßnahmen. Die können wir jetzt hier natürlich nicht alle aufzählen, aber vielleicht kannst du uns mal die wichtigsten nennen.
1: Also ganz zentral dabei ist so etwas, dass man serielles und modulares Bauen fördern will. Da geht es dann um hohe Stückzahlen, äh, Gebäudeteile etc., die dann bei gleichbleibender Qualität ähm, und hohem Energieeffizienzstandard und guter Ökobilanz ähm, gebaut werden sollen. Das ähm, soll dann auch nichts mit dem alten Plattenbau sozusagen zu tun haben. Aber von der Geschwindigkeit eben ähnlich. Ähm, die Idee ist auch, dass man bei den Innenstädten noch deutlich stärker verdichtet, also dass noch mehr Dachböden ausgebaut werden, ähm, dass auf Dächer oben dann noch ein Geschoss oben drauf gesetzt wird. Und das Ganze dann aber auch noch erleichtert, indem man zum Beispiel Regelungen für Stellplätze vereinfacht, also dass man nicht wie bislang dann eben noch immer an das Auto denken muss, was dann noch irgendwo Platz finden soll, sondern dass man das dann rechtlich eben abschwächt, sodass auch mehr auf ÖPNV und andere Mobilitätskonzepte gesetzt wird. Ganz zentral ist natürlich die Bauförderung, also mehr Geld wird auch nochmal gegeben, mehr Anreize sollen geschaffen werden, um zu investieren. Und ähm, was auch ganz zentral ist, ist eben die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, was man durch ähm, Digitalisierung erreichen will. Ähm, aber das sind zum Beispiel dann auch schon wieder Stellen, an denen es wahrscheinlich haken wird.
0: Okay, ich meine, jede Maßnahme für sich klingt auf jeden Fall total sinnvoll, aber wie du schon sagst, das umzusetzen, ne, bis das mal dann greift, allein das dauert ja wahrscheinlich ewig.
1: Genau, also zum Beispiel haben ja die Verwaltungen in den Kommunen auch oftmals mit Personalengpässen zu kämpfen. Das heißt, da sitzen einfach nicht genug Menschen, die diese Anträge dann alle bearbeiten können, zumal die Anträge auch noch zu kompliziert sind. Und dass man dann jetzt kurzfristig in den Kommunen genug Menschen findet, die Lust darauf haben, sich dann sozusagen dort in den Dienst stellen zu lassen und dann eben diese Anträge zu bearbeiten, in den größten Kategorien, das äh, wird sicherlich nichts sein, was man innerhalb von wenigen Monaten erreichen kann. Und äh, insofern sind das alles Dinge, die deutlich länger brauchen werden als jetzt ein, zwei Jahre.
0: Mhm. In NRW hatte äh, NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach ja schon Ende September durchblicken lassen, dass das Landesziel, nämlich 51.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, wahrscheinlich nicht erreicht wird. Und sie hatte damals ja auch den Bund mitverantwortlich gemacht dafür. Diese neuen Maßnahmen, könnten die dann auch dafür sorgen, dass in NRW doch noch mehr geht?
1: Ja, das ist halt die große Hoffnung und natürlich blickt da, blicken da auch viele auf NRW als bevölkerungsreichstes Bundesland, als ein Bundesland, was viele Ballungsräume hat, weil mhm. da sich ja einfach ganz viele dieser Probleme knubbeln, über die wir da reden in diesem ganzen Komplex und man da sicherlich auch mal kreative Ideen zünden könnte, also dass man vielleicht auch über Plattformen nachdenkt, wie man Menschen, die in einer zu großen Wohnung wohnen und sich verkleinern wollen, mit Menschen zusammenbringt, die eben eine größere Wohnung suchen und eine kleinere haben. Man das Ganze dann aber auch so ausgestalten muss, dass das dann eben bei einer Verkleinerung das Ganze dann nicht sogar teurer wird für diejenigen, die sich verkleinern. Das ist nämlich oftmals heute die Realität. Und klar, so kann es ganz viele Ansätze geben, die auch sozusagen jetzt mit diesem Bündnis dazu führen, dass in Nordrhein-Westfalen wieder mehr gebaut wird oder der Bedarf besser gedeckt wird. Aber nochmals es ist, wie gesagt, jetzt auch alles relativ frisch und neu und wird jetzt erst aufgesetzt, was das eigentliche Problem ist, denn in den vergangenen Jahren ist da einfach viel zu wenig passiert, was auch an der Struktur innerhalb der Bundesregierung lag.
0: Mhm. Apropos, was sagt denn die Opposition äh, zu diesen Maßnahmen?
1: Die sagen eben auch, das Ganze ist jetzt ähm, noch nicht ausreichend. Äh, sagen auch, dass es zu spät kommt, was äh, zum Beispiel, wenn es aber von der Union kommt, auch ein bisschen äh, schwierig ist aus meiner Sicht. Denn äh, wie gesagt, letzt, äh, in der letzten Bundesregierung war das äh, Bauthema eine Abteilung im Innenministerium von... Horst Seehofer und der hatte wirklich gar keine Leidenschaft gezeigt für dieses Thema und dann gab es auch wenig Fortschritt. Aber die halten der Bundesregierung jetzt eben auch vor, dass es eben dann nur eine Fördermilliarde für den Wohnungsneubau gibt. Das ist nicht genug und angesichts der anderen Ausgaben, die es jetzt so gibt, dann auch zu wenig.
0: Und wie schätzt du das ein, dieses Ziel der Bundesregierung? Ist das realistisch mit den Maßnahmen jetzt?
1: Nein, also ich denke, dass es jetzt auch erstmal kurzfristig nicht realistisch ist, dass es ähm auch sich nicht abzeichnet, dass sozusagen die Preise jetzt so stark wieder fallen, dass das Ganze dann deutlich zügiger vorangeht oder dass der Fachkräftemangel sich auf einmal in Luft auflöst und es dann deswegen ganz schnell gehen wird. Insofern, glaube ich, kann man nicht damit rechnen, dass diese Ziele jetzt ähm, zeitnah erreicht werden. Trotzdem finde ich es richtig, dass man drin festhält, einfach um zu zeigen, wir meinen das ernst und wir wollen dranbleiben und wir bauen einfach so viel es geht, und versuchen dann eben den Bedarf so gut es geht zu decken und vor allem, dass man eben diesen Blick auf die, auf die Sozialverträglichkeit wirft, ähm, trotz Beachtungen von Klimaschutzmaßnahmen etc. Aber dass man eben dafür sorgt, dass wirklich ähm, genug bezahlbarer Wohnraum, sozialverträglicher Wohnraum da ist. Denn das ist das Hauptproblem im Moment. Und ähm, das war zuletzt einfach wirklich stiefmütterlich behandelt worden.
0: Vielen Dank, Jan Treves in Berlin, für die Infos und deine Einschätzung. Sehr gern, danke. Nachlesen könnt ihr das natürlich auf rp-online, der Link ist in den Shownotes. Bevor es mit dem zweiten Thema weitergeht, noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, dann schreibt uns doch gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir freuen uns. Ja, wenn Mitte des Monats das Geld knapp wird und man nicht mehr einkaufen kann oder für den Arbeitsweg nicht mehr tanken kann – ich finde, das ist eine so beklemmende Vorstellung, aber für viele Menschen ist das Realität und die müssen dann erfinderisch werden. Wer bei der Bank kein Geld mehr bekommt, der geht vielleicht zum Pfandleier. Die gibt es in jeder größeren Stadt und aktuell haben sie deutlich mehr zu tun als sonst. Jana Marquardt aus der Wirtschaftsredaktion, hallo.
3: Hallo Paula.
0: Ich glaube, wir müssen das mal erklären. Wie funktioniert das beim Pfandleier? Also ich war noch nie bei einem.
3: Ja, genau. Ich tatsächlich auch nicht, habe es jetzt aber mal genauer recherchiert. Und zwar ist es so, ähm, der Kunde gibt einen Wertgegenstand an den Pfandleier und der schätzt dann den Wert und zahlt wiederum den Gegenwert an den Kunden aus. Das ist ganz leicht, weil der Kunde nur den Ausweis zeigen muss und Voraussetzung ist außerdem, dass ihm auch der Gegenstand äh, gehören sollte. Das lässt sich allerdings nicht immer überprüfen. Also da ist manchmal dann so ein bisschen so eine Grauzone. Aber ähm, der der, mit dem ich gesprochen habe, aus Duisburg, Michael Meiering heißt der, ähm, der sagte mir, dass er immer so ein bisschen Smalltalk mit den Kunden macht und dann teilweise so ein bisschen versucht rauszuhören, wenn er sich nicht ganz sicher ist, äh, ob das demjenigen wirklich gehört, ähm, ob das auch wirklich stimmt. Und dann ähm, meinte er, verplappern sich die meisten Leute dann auch und so äh, kriegt er das dann ziemlich schnell raus, sagt er.
0: Hm. Machen wir mal ein Beispiel. Ich brauche dringend Geld und habe einen Laptop zu Hause. Dann packe ich den ein, bringe ihn ins Pfandhaus und die schätzen den da und geben mir dann den Betrag, den der Laptop wert ist.
3: Ja, genau. Also so läuft das. Es ist aber nicht immer dann genau der Wert des, des Laptops, sage ich mal. Also jetzt natürlich nicht der Neukaufwert, sondern da wird natürlich auch immer mit einberechnet, wie der Verschleiß sozusagen ist und wie viel der jetzt noch auf dem Markt wert wäre, also wie viel wie viel man den zum Beispiel jetzt noch wie bei Ebay verkaufen könnte zum Beispiel.
0: Okay, aber das ist ja kein Verkauf, ne? Das Ziel ist, dass der Besitzer den Gegenstand irgendwann wieder auslöst.
3: Genau, das ist eigentlich das Ziel. Und zwar ist es so, dass man den bis zu drei Monate, nachdem man den verpfändet hat, wieder auslösen kann. Und wenn das aber bis zu diesen drei Monaten nicht der Fall ist, dann kann der einfach versteigert werden von dem Pfandleiher. Und genau, dann ist der Gegenstand eben halt nicht mehr verfügbar. Dann äh, hat derjenige, der den gebracht hat, keinen Anrecht mehr
0: darauf. Okay, und nehmen die eigentlich alles an? Wir haben jetzt ja schon über einen Laptop gesprochen. Also Elektrogeräte sind wahrscheinlich gar nicht so unüblich, ne?
3: Äh, nee, das ist tatsächlich ziemlich häufig so. Also ähm, das sind ja so diese Dinge, die jeder irgendwie zu Hause hat oder zumindest fast jeder. Also sowas wie Smartphones, Fernseher, ähm, Spielekonsolen und ähm, ja, sowas, also Laptops, wie du auch gerade gesagt hast, das sind so die Sachen, die am häufigsten äh, abgegeben werden und wo die Leute, die halt gerade in Geldnot sind, die größte Chance dann auch auf Geld sehen. Allerdings gibt es da auch ganz viele verschiedene ungewöhnliche Sachen, die abgegeben werden, wovon aber auch nicht, natürlich nicht alles genommen wird. Also es gibt auch Sachen, die zum Beispiel, also wenn man halt merkt, dass die jemand anderem gehören, zum Beispiel gibt es wohl Eltern, die auch die Schultablets ihrer Kinder schon verpfänden wollten oder verpfändet haben. Oder einmal kam auch jemand mit einem Dialysegerät. Und äh, diese Dialysegeräte gehören eben nicht den Patienten, sondern den Krankenkassen, die das eben bezahlt haben. Und das hat er dann natürlich auch nicht angenommen. Und er war auch sehr, sehr schockiert, ähm, weil ja derjenige halt seine Gesundheit für Geld aufs Spiel setzen wollte und keine andere Möglichkeit anscheinend gesehen hat, dann als dieses Gerät zu verpfänden. Und das sind dann so diese krassen Fälle,
0: ja, und woran liegt das? Warum haben die Pfandleiher jetzt gerade so viel zu tun? Also eine Vermutung habe ich ja. Das liegt vor
3: allem daran eben, dass die Preise so gestiegen sind. Also wir sind jetzt im Moment schon bei einer Inflationsrate von zehn äh, Prozent und die Energiekosten steigen ja auch immer weiter. Und so ist es wohl so, dass ähm, ja viele Menschen einfach ihre Kosten nicht mehr decken können und dann das halt als schnellen und einfachen Ausweg ansehen. Also zumindest ist es halt eben so, dass... Ähm, ja, der Zentralverband des Deutschen Pfandkreditgewerbes sagt, dass da die Nachfrage ganz stark gestiegen ist. Äh, genaue Zahlen wurden da wohl nicht erhoben. Ähm, aber dieser Zentralverband hat halt eben 150 Mitglieder, von denen die meisten das wohl zurückgemeldet hätten. Und äh, Michael Meiring sagt zum Beispiel, dass er rund 30 Prozent mehr Kunden hat als
0: noch vor einem Jahr. Nun muss ich ja auch Zinsen zahlen, ne? wenn ich die Sachen wieder zurückhaben will. Lohnt sich das eigentlich für mich als Verbraucher?
3: Also der kredit hat Vor- und Nachteile. Es ist zwar schon so, sagt die Verbraucherzentrale, dass man schnell an sein Geld kommt, dass man keine aufwendige Bonitätsprüfung irgendwie hinter sich bringen muss und auch keine Schufe auf Auskunft erbringen muss. Aber äh, der Kredit ist trotzdem sehr, sehr teuer. Und zwar zahlt man Zinsen von einem Prozent pro Monat, ähm, was dann ja rund zwölf Prozent pro Jahr sind. Und dazu kommen aber noch Gebühren, äh, die anfallen, also je nach Darlehensbetrag die nochmal gestaffelt werden und dann kommt man laut Verbraucherzentrale auf Effektivzinsen von 48 Prozent jährlich oder sogar mehr. Und das ist tatsächlich dann ja mehr Geld, als man jetzt zum Beispiel für eine äh, Kontoüberziehung bezahlen würde.
0: Und holen denn am Ende die meisten ihre Sachen wieder ab?
3: Ja, also ähm, laut des Zentralverbands des Deutschen Pfandkreditgewerbes ist es wohl so, dass ähm, in den meisten Fällen, die Gegenstände wieder ausgelöst werden, also das äh, seien wohl so 90 Prozent der Fälle und nur in 10 Prozent, ähm, genau, wird das wohl nicht gemacht.
0: Dankeschön, Jana Marquardt, für die Infos. Ja, ich danke dir. Ein Link zum Bericht von Jana findet ihr in den Shownotes. Und das wird heute auch noch wichtig. In Köln informiert die türkisch-islamische Union DITIB Bürgerinnen und Bürger über den geplanten Murzin-Ruf. Möglicherweise schon morgen soll der Murzin an der Zentralmoschee erstmals zum Gebet rufen. Das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen startet heute eine Tour durch NRW. Die Ausstellung mit dem Titel »Museum Mobil – Wir suchen Ihre NRW-Geschichte« tourt in den kommenden Jahren durch alle 53 Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen. Und zum Schluss noch das Wetter. Es wird wieder ungemütlicher. Heute ist es stark bewölkt und es gibt fast überall in NRW Regen bei bis zu 16 Grad. Das war der Aufwacher vom 13. Oktober mit mir, Paula Rösler. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online